0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。以前的老人都希望自己多一点儿女，因为儿女多，老了以后依靠就多一点，所以以前的人都使劲生。虽然儿女多，但那个时候的人都特别的重男轻女，要是没有儿子，更加想要生儿子；如果生不出儿子，就会使劲说生到有儿子为止。身边有这样一位朋友，他目前还没有结婚生育的打算。某天，朋友和父亲聊起了这件事，他直言：“我不想生孩子。”可是朋友的父亲直接质问他。不生孩子，你老了依靠谁？朋友，父亲这种养儿防老的观念，是很多人生孩子的重要目的。不过，人到晚年之后会发现，为养育儿女辛苦了大半辈子，等孩子事业有成、家庭美满，但是老年真正需要依靠的你，却一点也沾不上光，始终是孤零零的一个人。楼下的于大爷。今年七十多岁了，儿子在本地成家立业，女儿嫁到了外省，老伴前段时间不幸病逝，日常就剩下自己孤零零一个人。或许是因为老伴走了，儿女们也渐渐长大了，回这个家的次数越来越少。儿子一家三口原先每周都来，现在渐渐的改为每月一次，甚至更久。女儿打来的电话也不如原来的频繁了。上了年纪的于大爷越来越受不了这样的生活，于是给儿子打电话说想和他们一起住。电话那头的儿子呆住了，从来没想过父亲会提出这个问题。沉默许久，说：“爸，你怎么想和我们住了呢？我们两口子天天上班看孩子，没时间照顾您啊。再说了。”你一个老公公和儿媳处在同一个屋檐下不合适吧？儿子的这番话击中了于大爷脆弱的心，一边说着“好好好，没事”，一边颤颤巍巍地抹眼泪。后来，于大爷给女儿打电话，女儿以太远别折腾自己为由，委婉地拒绝了。其实，于大爷真实的内心想法。并不是和儿子女儿住在一起，但是没人问过他为什么要提出这种要求。但凡儿女们经常回家看看，电话问候一下，他也不至于想麻烦儿女。于大爷含泪感叹：“人到晚年才明白，原来把儿女养这么大，到头来也是靠不住啊。”于大爷的所感所言，其实揭开了当下很多家庭的辛酸真相。毕竟，在如今的时代，很多儿女几乎都不在父母身边生活，即便是守在一个城市，是否孝顺也不一定。这时，老人还真的指望不上儿女。七十岁的胡奶奶也有和于大爷相似的经历，唯一不同的是，胡奶奶是在儿女家中住了一年。我们来听听她的故事。我是一个土生土长的农村人，以前一直都是在农村，都是靠干农活来维持生活。我今年也七十岁了，我的老伴早就去世很多年了，而我一个人在老家住特别的孤独。后来我和子女说，如今农活也做不动了，身体也没那么好了，腿脚也不怎么方便，能不能把我接去你们家养老？我的女儿在城里做生意，我提出这个要求后，女儿当时立马答应。儿子一直在农村做养殖，每天都累得要死，所以她就没有答应，因为她怕我拖累她，一直都不出声。我也没多说什么。当时女儿说：“妈，您从今天开始就搬去我那住，住到半年后你再去哥哥那里。哥哥，你认为怎么样？”女儿都这么问了，儿子也不好意思不回答，直接说没问题。那先让妈去你那里住，到时候再搬过来我这里。女儿就把我接去了她家，因为女儿是做生意的，所以特别的忙，忙到没时间做饭，还请了几个员工，每天都是我帮忙洗衣做饭。本来我行动就不变，还要做几个人的饭，做家务，一天下来把我累得要死。不是这里痛就是那里痛，我很想女儿能帮我分担，但是女儿无动于衷，没有想过我的感受。以前都是女儿做饭，可是我来了之后，女儿就当甩手掌柜，把所有的家务都甩到我身上来。渐渐的，我在女儿家住了四个月，因为过度劳累，所以病倒了，无法再继续做饭，还需要别人照顾。女儿当时一句关心的话都没有，也没有问候过我的身体，而女婿总是在那里闲这闲那，嫌没有人做饭，还说我是个累赘，说他上辈子欠我的才会遇到我，还说我故意装病不想为他们洗衣做饭。听到他这么说，我心里真的很难受，本来身体就不舒服，还说我装，然后我就说了几句女婿，女婿竟然说。你现在在我家白吃白喝，还不为我们洗衣做饭，还想让我照顾？谁有空照顾你？我们都忙得要死，你就是个拖油瓶，来了这里就知道拖累我们。女儿听到女婿这么说我，我一下没忍住，就去和女婿吵起来了。但是为了他们两个能和睦相处，我只好忍受委屈，每天做女婿的白眼，晚上偷偷的流泪。本来我想搬走的。想提前搬去儿子那里，可我怕儿子说我不公平，然后坚持住到了半年。半年后，我搬去了儿子家，当时我以为去儿子家会好一点，没想到也是一样的过得苦不堪言。我刚搬过去两天，儿媳总是各种刁难我，说我不爱卫生，还说我做饭不好吃，反正不管我做什么，她都不满意。儿子当时骂儿媳：“如果你嫌弃我妈做的不好吃，有本事你自己动手。”没想到儿媳真的自己下厨了，还叫我去地里干农活。无奈之下，我也只好去帮忙干农活。毕竟我住在他们家，不付出一点儿也不好意思。我下地干活的时候，一弯腰就特别痛。本身我的腰就不好，所以做一下活就觉得很累。但是我都忍着，因为我不敢不做，我怕儿媳骂我。没想到我弯腰太久，突然猛地一站起来，把我的老腰闪到，痛得我哇哇大叫，动都动不了。当时儿子儿媳也不理我，也不带我去看病，都是我一个人去看病，还骂我，说我毛病多，说我来了之后这个家都没安宁过，然后。儿子就安排我去旁边的小房子住，而且那间小房子是以前的杂房。他们的种种行为彻底的寒了我的心。然后我就和儿子说：“如果你们还有良心，不看我也无所谓，但是给我点养老费，五百就可以了。”我在儿子家住过半年后，我搬回了自己老家。这一刻，我发现，在儿女家各住半年后才知道。原来子女不是完全能依靠的人，能靠的还是自己，因为不管遇到什么事，都是一个人熬过来的，儿女根本就不理。其实人到晚年才会明白，儿女不一定能真的靠得住，关键时候还是要指望这三样东西：一，相濡以沫的老伴儿。人老之后，有人贪慕你年轻时的意气风发。有人巴结你现在的金钱地位，但是只有你身边那个同样年老色衰的老伴才是能和你相濡以沫的那个人。比如上文中的于大爷，如果老伴还健在，两人能搀扶着去买菜、去遛弯、聊聊天，日子应该会好过很多，不至于自己落寞一人，祈求着去儿子女儿家住。年轻时，夫妻之间并不懂得珍惜对方。整天斗嘴吵 架， 但是等到人晚年才明 白， 少年夫妻老来伴的可贵。孩子有自己的家庭和生 活， 保姆始终是个外 人， 还可能欺负你。住养老院又和别人融不到一块这时才体会到老伴的珍贵之处。二， 攒下足够的养老钱。钱是一个既惹人爱又招人恨的东西。但一个人永远都离不开钱，尤其是老人。现在很多老人的钱不止花在对儿女从小的喂养、穿着、教育、长大买房买车、彩礼嫁妆方面，还有成家后今天给儿女补贴家用，明天为孙子报个兴趣班。老人这一辈子的钱，从年轻到老都被儿女榨干了。其实老人没必要把自己的钱倾其所 有， 不妨为自己存下一笔养老 钱， 也为晚年生活留下了一条后路。这样一 来， 不用怕儿女不照顾自 己， 有钱可以请保姆、请养老 院， 生病了可以自己负担。三， 保证健康的身体。身体是任何人做任何事的本钱。人到晚年，只要身体没有大碍，还有自理能力的情况下，那么生活就还是有奔头的。俗话说：“久病床前无孝子。”如果病的久了，钱再多可能也供应不了多久；儿女再孝顺，也会打心底里厌烦。即便是儿女毫无怨言，时间久了，老人自己也会觉得自己是个累赘。没有了对生活的盼头，因此，老人们能不操心的就学会放手，少受点苦，担些忧，让儿女们过自己的生活，保证好自己的身体比啥都强，其他的都是枉然。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅。和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。